0: Gracias por compartir este espacio donde juntos creceremos. Espero que disfrutes tanto como yo el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos sean todos al episodio 31 de su podcast Brújula Interna. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos. Y nos atañe a todos porque vivimos en la sociedad de las etiquetas. Nos definimos muchísimas veces desde lo que hacemos, tenemos, y me atrevería a decir yo que la última capa de la cebolla es lo que auténticamente somos. Recientemente coloqué en mi Instagram una imagen de un muñequito con un montón de etiquetas colgando y la frase que decía, le colgaron tantas etiquetas que, y ustedes tenían que completarlas. Hoy quiero compartirles algunas de las respuestas que recibí. Algunos de ustedes dijeron, le colgaron tantas etiquetas que parecía un árbol de Navidad, le costó reconocerse en la belleza de su ser cuando se encontró, las cargó toda la vida, me amargué, esta persona definitivamente se reconoció en esa imagen, o sea, luego ella me okay. compartió que, que ella sintió que le cargaron tantas etiquetas que se amargó, se amargó su vida. Ya no sabía quién era de verdad. Y esta última respuesta, ya no sabía quién era de verdad, recibí por lo menos unas seis que iban en esa misma línea. Uh -huh. Entonces, bueno, luego de este ejercicio yo les pedía que reflexionaran sobre cuántas etiquetas colgamos a diario, cuántas etiquetas sentimos que nos cuelgan, o ambas inclusive, cada día. Hoy queremos invitarles a cambiar eso, a reconocer a las personas por lo que auténticamente son, más allá de sus diagnósticos. Más allá de sus etiquetas, más allá de sus nacionalidades, de su color de piel, del lugar donde viven, de sus estratos sociales. Vamos a reconocer a las personas por lo que son y son, o somos, personas. Pero ¿qué pasa cuando esas personas reciben un diagnóstico que impacta sus vidas y las de su familia? Hoy tengo con nosotros a una invitada muy especial para hablar de este tema. Una mujer extraordinaria que es capaz de ver a las personas más allá de sus etiquetas diagnósticas, y conectar con su potencial y sus capacidades, trabajando arduamente para favorecer su desarrollo, no solo desde su profesión, sino también con extrema vocación. Ana Andreata es licenciada en educación especial, psicopedagoga enfocada en la evaluación e intervención del neurodesarrollo integral infantil, brinda apoyo en procesos educativos, apoya a padres que conviven con la diversidad, y además es family coach, y está aquí para contarnos sobre el niño más allá del diagnóstico. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Bienvenida a este espacio. Y bueno, yo fui súper feliz de que tú hayas aceptado
1: esta invitación. ¡Guau! Wow, después de esa antesala me dejaste sin palabras. <risa> gracias. No, gracias a ti por la invitación. La verdad que es un tema apasionante, definitivamente apasionante. Eh, lo que una etiqueta puede hacer en la vida de una persona, en una familia, y por ende la etiqueta nace probablemente, y digo probablemente, de un diagnóstico que se recibe o de la interpretación social de, una, de, un, de lo que ves de una persona. Entonces en ambos casos, tanto bien porque tenga una base o porque es una impresión que se adquiere, pues sí. Eh, hay algo más allá de esa etiqueta o un diagnóstico que es una persona, un niño y de eso es que vamos. Y ese es mi tema, ese es mi tema favorito.
0: Claro que sí. Y también el mío porque tú sabes que yo soy una apasionada de la diversidad y desde ese lugar soy también una gran admiradora de Ana. Porque para mí, Ana, tú eres un referente en el país donde estamos, Panamá, en, en terapias de neurodesarrollo infantil. La verdad es que a mí siempre que me preguntan, alguien que, que se encuentra con un diagnóstico o que lo recibe, oye, ¿a quién puedo llamar, Vanessa? ¿Quién crees tú que pueda orientarme? Siempre eres la persona, la primera persona que viene a mi mente, eres tú, y no lo digo porque estés aquí, lo digo porque es una realidad. Y así que, pues, gracias por eso. Y gracias por todo lo que haces para sumar bienestar a tantas familias Hoy, no, alrededor del mundo, gracias a las herramientas online. A
1: las herramientas tecnológicas, sí, señor. Sí, señor. Nos cambiaron los panoramas, así es.
0: Pero bueno, para bien también, porque imagínate sí. ahora cuántos hogares puedes entrar. O sea, que eso Súper. es una maravilla. Este podcast, por ejemplo, lo escuchan personas de más de 30 países. Eso Súper. me honra mucho y, y bueno, qué alegría que puedan también conocer el trabajo de Ana y, y poder tenerla en sus vidas como una herramienta para sumar bienestar a sus familias.
1: Ana, y el tuyo, y tu trabajo, y tu trabajo, porque vete. todo esto es posible, porque das puerta entrada a todos nosotros.
0: Esa es la idea, esa es la idea, seguir abriendo puertas. Quería consultarte, Ana, tú convives con la palabra diagnóstico, me atrevo a decir yo que cada día. ¿Qué uh -huh. representa para ti esa palabra? Cuando escuchas la palabra diagnóstico, ¿qué viene a tu mente?
1: Wow. Gracias por empezar por eso, porque, a ver, esto no es de hace dos días. Yo tengo 28 o 30 años conviviendo dentro del mundo de lo que antes se llamaba discapacidad, diversidad, este, desafíos o, o el título que querramos, pero que tiene que ver con diagnóstico y siempre fue desde la primera infancia, ¿okay? exceptuando mis prácticas docentes, que fue con chicos adultos. Este, siempre comencé, de hecho, en el hospital donde estaba, era el hospital de niños, ¿ok? Eso me hizo entender lo impactante que puede ser la palabra diagnóstico, no solo para el niño que lo recibe, ¿ok? Porque para él comienza un tránsito totalmente diferente, pero para la familia, y digo, no la familia solo nuclear, padre y madre, sino incluye aquí familiares, tíos, abuelos y demás, ¿ok? Porque cambia, cambia totalmente. El chico que recibe un diagnóstico, y aquí no me voy a permitir ampliar un poco más allá de solo neurodesarrollo, porque si incluimos, por ejemplo, un diagnóstico de un cáncer, ¿okay? ese chiquito amplía, cambia su perspectiva de infancia que va a tener. ¿okay? Y en el caso de la familia, es exactamente igual. Eso me, me llevó a entender, y quizás por eso es que cierro mi... No, no lo cierro porque sigo estudiando, pero el último en lo que me monto es ser family coach, porque es que de verdad ves y comienzas a ver a la familia totalmente diferente y al chico diferente. Entonces entendí que el diagnóstico, más que ser un pronóstico, más que ser una puerta, perdón, más que ser un, un hueco, un hasta aquí llegué, un ya no tengo más, lo estoy viendo o lo logré entender o se los transmito a los papás como una puerta diferente por la que venía circulando, ¿ok? Digamos que técnicamente todos entramos y salimos por la puertita esta que dice salida verde, rojo, le flechita, salida, no, por aquí, ¿okay? Eso no nos hace que en el transcurso de nuestra vida esa puerta también cambie, porque ciertamente, y hablando ya de discapacidad, la discapacidad adquirida nos está en la puerta de la vida de nosotros, ¿okay? solamente que estar vivo para estar expuesto a adquirir una discapacidad, así que nadie está exento de esto, pero estos chicos cuando lo reciben y su familia, um, si logramos entender que lo que tienes es ahora una puerta abierta diferente, y digo una puerta abierta, no una puerta, ya está abierta, porque si lo ves como una oportunidad de que inicias con, un personal generalmente médico que te acompaña, un personal médico que te guía y te inicia y te dice, vamos, esta no es tu puerta, por ahora, porque hay algunas que puedes volver a circular por acá, pero empieza a circular por esta y ahí vas a conseguir un mundo que te puede acompañar, eh, con un, generalmente con muy buenos pronósticos, sí, por eso es que Intervenir a tiempo, escuchar los alertas, favorecer procesos es lo que marca la diferencia. Entonces, ¿qué es el diagnóstico para mí después de, vamos, canas y mechas como dicen por ahí? Es eso, es una puerta abierta y abierta y en eso quiero hacer mucho hincapié por el que quiero que empecemos a circular los padres acompañados que igual por las otras puertas, igual en la primera infancia caminas acompañado, pero aquí caminas por un grupo de especialistas y el equipo multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario, en el caso, en el mejor de los escenarios, pues es el camino ideal. Totalmente,
0: yo comparto esa visión contigo y siento que el diagnóstico de alguna forma es un reconocimiento también a la diversidad. Hay un cuento que me hiciste recordar, y, y bueno, aprovecho y se los refiero en este podcast para que lo busquen si tienen niños, porque la diversidad es un tema que nos atañe a todos, como decía Ana, si nos vamos por cifras de la OMS, al menos el 15% de la población mundial convive directamente en propia piel con una discapacidad, y si eso lo multiplicamos por la cantidad de familiares que se gestionan a su alrededor y su entorno, yo me atrevería a decir que más del 50%. Adquirida todos, el 100%, porque incluso en la edad adulta, en la vejez, comenzamos a perder el sentido de la audición, o se distorsiona uh -huh. la audición, o sea, eso es inevitable. Por tanto, para mí, y creo que Ana comparte esta opinión conmigo. Debería ser un tema de educación en la edad temprana. O sea, en todas las escuelas del mundo Absolute. deberíamos poder hablar de diversidad. Todos los profesionales de la salud y de educación en el mundo entero deberían formarse en la importancia de la diversidad. ¿Por qué? Porque de ser así, cuando recibes un diagnóstico, entonces, como tú bien lo describes, Ana, se abre una puerta, no se cierra. Hay un cuento uh -huh. que iba a referir que se llama Por cuatro esquinitas de nada. Donde, imaginen un salón donde todos son círculos, okay. llega al salón un cuadrito, un cuadro, pero resulta que la puerta del salón era un círculo, entonces el cuadrito por más que se esforzaba en entrar no podía, no podía y todos le gritaban desde adentro, pero encógete, pero agáchate. Pero ponte por un lado, pero mete una esquina primero, pero mete la otra después. Bueno, total que el cuento se desarrolla en las respuestas que él recibe de los circulitos de adentro del salón para ver cómo entraba. Hasta que llega un momento que él dice, toda esta diferencia se produce por cuatro esquinitas de nada. O sea, si la puerta fuera cuadrada, ustedes entraran y yo también. Son cuatro esquinas más lo que hay que poner. Entonces, a veces nosotros creemos que el cambio tiene que estar en la persona que recibe el diagnóstico y la verdad es que a veces el cambio está en la puerta, ¿sabes? a veces Bueno, a veces no siempre. Depende uh -huh. de los lentes con los que nosotros miremos esa puerta y si nos atrevemos a abrirla, vamos a descubrir que todos cabemos y que todos tenemos que aprender de allí. Entonces claro. es súper, súper valioso. La diversidad es un regalo y todos vivimos en diversidad.
1: Y no te imaginas las oportunidades... Las oportunidades de aprendizaje que te permiten las familias transitando por diagnóstico a nosotros los que nos llamamos neurotípicos y los pongo entre comillas luces de neón con estrellitas y globitos porque la verdad que la palabra neurotípico y neurodiverso ya de per se estamos hablando de personas diferentes. Entonces ya es excluyente, aunque no estoy diciendo que las discapacidades o, los, o las características particulares que definen una persona no es que no existan. Estoy totalmente de acuerdo y no las estoy anulando. Pero cuando ya marcas la diferencia de entrada, pues ya estamos hablando de algo diferente. Pero ciertamente eh, todos los niños, todos los niños son la perfecta escuela para nosotros los adultos. Y estos chiquitos cuando te muestran su máxima expresión, cuando te permiten verlos transparente verlos como son, verlos Verlos desde sus ojos te das cuenta que son escuelas, repito, todos los chiquitos son escuelas, pero estos chicos tan espontáneos, tan, tan franco, es ver por ejemplo el manejo de emociones en un chico con trastorno del espectro autista, por ejemplo, cuando su emoción es tan pura, tan franca, tú dices yo haría exactamente lo mismo, me molestaría exactamente igual, solamente que yo comprendo unas reglas sociales. Pero aprendes que el instinto es tan primitivo, eh, el, el mecanismo de defensa es tan hermoso, que, que de verdad tú dices, no lo juzgues. O sea, aprende, respétalo, procésalo, dale herramientas para que se integre y lo veamos diferente, pero pues tiene derecho a estar molesto. Tiene todo el derecho del mundo. La emoción hay
0: que validarla sobre todas las cosas, uh -huh. no anularla a veces. Y, y, y también preguntarse desde qué lugar a ti te molestan esas reacciones o esas emociones, porque a veces el lugar es el complacer el ojo del otro, ¿no? A veces te molesta, es porque te expone socialmente a que tu hijo tiene una discapacidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo trabajaba con inclusión de personas con discapacidad en el entorno laboral, eh, la discapacidad auditiva, ellos, mis... mis, mis, mis ay, mis colaboradores con discapacidad auditiva decían que ellos sentían una ventaja sobre las otras y yo les comentaba por qué, me decían porque pasamos desapercibidos, o sea, uh -huh. si, yo, si yo no me comunico en, en sociedad, nadie se da cuenta, yo puedo ir en el metro, puedo ir en silencio y simplemente al no comunicarme, entonces no me someto a la mirada nada, de otro pero mira qué belleza que, y, y qué curioso. Muchas veces la gente dice cosas como, por ejemplo, ah, él es sordo, mudo. Y una uh -huh. de las cosas que yo aprendí en el trabajo con ellos es que ellos no son mudos. O sea, tienen no. discapacidad auditiva, pero pueden hablar. Con la estimulación y el entrenamiento adecuado, pueden hablar. ¿Por qué no lo hacen? Porque como cuando hablan se ven expuestos, porque obviamente su tono, eh, el tono en que regulan la voz... Este, y la armonía de la conversación es bien uh -huh. distinta a una conversación de personas oyentes, entonces llaman la atención y producen la mirada del entorno. Por eso es que no les gusta hablar en público y prefieren comunicarse a través de las señas. Pero la mayoría de ellos, si no tienen ningún problema este, en, en, su, en su aparato satofonador, sí. se comunican. Yo conozco personas con discapacidad auditiva. Uh -huh. Que, que conversan abiertamente con algunos sonidos diferentes a nuestro oído, uh -huh. y tú los pones todos juntos en un cuarto, mira, no te imaginas, o sea, el bochinche que se arma allí, como decimos en Venezuela,
1: Total. de
0: todos hablando. Y yo cuando vi eso, no lo podía creer, le decía, oye, ¿por qué no hablan? O sea, ¿por qué no hablan en público o en el comedor? Igual sería chévere hablar con ustedes, y me decían, porque cuando hablamos, se dan cuenta que tenemos discapacidad auditiva.
1: Claro, este y deja de ser una discapacidad invisible para convertirse visible y ya soy un discapacitado y todo lo que esa palabra desde el punto de vista social connota, comenzando por suponer que están esperando lástima. Totalmente, sí,
0: es que hay muchos muchos términos uh -huh. asociados a la, a la discapacidad que son inadecuados, incluso, bueno, de eso podemos hacer un podcast y no me voy a meter ahí dentro, pero sí, sí dejo a reflexión la forma en que nosotros como sociedad nos dirigimos a las personas con diversidad.
1: Absoluto.
0: Al decirle, yo y a me,
1: las familias.
0: Te confieso, yo cada vez que voy a un centro comercial y veo estos letreros de baños que dicen, baño para discapacitados, a mí me hierve la sangre porque digo, o sea, para Total. mí el término correcto es, y lo he visto en Europa también, porque la gente dice, no, en Europa no es así, no, en Europa también he visto esos letreros. <ríe> te lo juro. Sí, claro
1: que sí, claro que sí.
0: Que me hacen sufrir y, y, y digo, el término adecuado es persona, con discapacidad, es que la discapacidad acompaña a la persona, no la define. El diagnóstico acompaña a la persona, no nos define. O sea, somos 90%, si lo quieren ver en porcentaje, personas y el 10% somos el diagnóstico. O sea, hay un
1: inmenso correcto.
0: potencial en nosotros que es donde queremos invitarlos, papás, mamás, sociedad, profesionales de la salud, a enfocar su mirada. Porque, Ana, claro. no sé si tú lo ves igual que yo, pero... Hasta los profesionales de la salud ponemos muchas veces la mirada en el síntoma porque así nos educaron. O sea, el, el médico uh -huh. se enfocó en el síntoma, no se enfocó en todo el potencial de desarrollo que tiene la persona, sino en el síntoma, el
1: síntoma, el síntoma. Claro, es que cuando recibes una referencia es generalmente lo que ocurre. Sí, te colocan este, niño con desafíos del neurodesarrollo, trastorno del neurodesarrollo, chiquito con TA1. ¿okay? A ver. Eh, yo sé, yo, yo entiendo el descriptivo, pero si no comenzamos a hacer esos cambios importantes desde el lenguaje simple y básico, ¿ok? Hay mamás que te lo dicen y lo escuchas en el parque. Ay, no te metas con ese niño porque está, no, 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 déjalo, déjalo, que él está en silla de ruedas y él no puede jugar contigo. Eh, o cosas como, no, 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 ese nene, ese nene es rarito, mira, no, no juegues con ese nene porque ese nene es rarito, ¿ok? Desde ese mismo vocabulario que comienza a transmitir y el profesional viene formado de esa escuela, entonces hablamos desde la discapacidad, desde lo que no tengo, ¿ok? La minusvalía, Yo, ¿no? El minusvalía. La minusvalía, exacto. Es, es vuelta otra vez, es como cuando analizas conducta que ves la punta del iceberg y tú lo que ves es el chiquito explosivo sin evaluar por qué explota, así vemos, ¿ok? haces evidente, la, el ejemplo que tocabas colocar antes con respecto a la discapacidad visible y la invisible, cierto por ejemplo, los chiquitos con autismo siempre son niños mal portados, siempre siempre son descritos como con conductas disruptivas versus si tenemos a un chico con síndrome de Down lo que te dicen es ay, es que ese chiquito porque, tú sabes no, él está así achinadito o es que él tiene síndrome de Down ay, es que pobrecito él ¿Sí? Porque la discapacidad lo permite, entre comillas, lo justifica. Y en la palabra es pobrecito. ¿okay? Pero el otro que no la tiene y que no le tiene evidente y que efectivamente pasa por lo mismo, pasa de vuelta por ambas familias ¿okay? a recibir acá la lástima que no necesitan. ¿okay? Porque lo que más quieren es tener a un hijo, aún teniendo, y les estoy poniendo ejemplo de síndrome de Down, pero parálisis cerebral y cualquier trastornos motores y todos los demás diagnósticos que vienen, pero también hay invisibles ¿okay? que efectivamente vamos, son súper maltratadores. Otro que, que es súper difícil, la discapacidad cognitiva leve o la discapacidad cognitiva. Estos chiquitos que se definen lentos porque tienen un procesamiento este, cognitivo mucho más lento de las informaciones y son esos que en el aula de clase por ejemplo, son siempre los tildados de entre comillas el bruto, el lento el que no llega, el que requiere apoyo, pero no es el que hace su mejor esfuerzo para estar presente entonces cuando, cuando hablamos de la palabra diagnóstico y creo que aquí me puedo volver extremadamente apasionada es, es eso, es justamente Cuidado con lo que decimos, porque lo digo siempre, uh, y se los digo siempre a la familia, no se sientan diferente a otra familia que tiene un diagnóstico prematuro, y me voy a poner un ejemplo, los papás que tienen chiquitos neurotípico y cuando hablamos de neurotípicos son entre comillas los llamados normales que llegan adelante y llegas a un adolescente que por miles de problemas termina en drogadicción, termina siendo un ladrón y termina metido en una cárcel. ¿okay? El dolor de la madre ¿okay? que tiene ahora a un chico con problemas de adaptación social sigue siendo tan doloroso como el, la mamá que recibe un diagnóstico de un síndrome de Down a recién nacido. ¿Okay? Entonces digo, el, el, el cambio que ocurre, vamos, transita por aceptar que tienes que ver la vida diferente y que nadie, nadie está exento de que esto nos toque la puerta. Solamente hay que estar vivo, hay que solamente ser padre. Hay diagnósticos biológicos, hay diagnósticos adquiridos o o, o o emocionales pero que cambian una vida pero todos y cada uno tienen una oportunidad ninguno es una sentencia y lo comentábamos antes ninguno es una sentencia de muerte ninguno es una sentencia definitiva tengo experiencias hermosísimas 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 de chiquitos con diagnósticos entre comillas devastadores y que terminan impresionándote y tú dices ¿sabes qué? No, no soy yo la que va a decir, aquí hay una limitante, aquí hay una oportunidad, quizás pequeña, pero tenemos una oportunidad. Siempre, siempre hay una oportunidad.
0: Y es con esa oportunidad con la que nos tenemos que conectar. A mí me gusta utilizar una metáfora de la palabra imposible en inglés. Yo siempre digo, si tú tomas la palabra imposible y entre la M y la P le colocas un apóstrofe, entonces, la palabra se transforma a yo soy posible. posible. Creo que nosotros, los que acompañamos estos procesos, las familias que reciben un diagnóstico, tienen que ser el apóstrofe. Reciban estos diagnósticos como una oportunidad que les da la vida para ver desde qué lugar ustedes pueden convertirse en el apóstrofe que acompaña no el diagnóstico de los niños, sino su potencial para transformar la vida y para crear lo que, lo que vienen a vivir, porque ellos no vienen a, a, a hacer lo que ustedes esperan que sea, ellos ya son, siempre lo digo, ellos, ellos ya son.
1: son.
0: Tú lo que tienes que hacer es aprender a ver la belleza de lo que ellos son y acompañarla. Uh -huh. te, pongo, te pongo un ejemplo, en el episodio 24, si más no recuerdo, que empezamos con una mamá de un niño con autismo que nos habló este, de, de lo duro que fue para ella recibir el diagnóstico en un inicio, Hoy día su hijo tiene 12 años y es un gran escultor. Y ella me dice que se dio cuenta de esto en los ratos de aburrimiento, por llamarlo de una forma, que es muy necesario el aburrimiento, también le digo.
1: Absolutamente necesario.
0: Que el niño pasaba en casa y ella se dio cuenta cómo agarraba materiales de reciclaje, eh, tiene un diagnóstico de autismo, este, y empezaba a construir dinosaurios con cajas, con papel, los pintaba, y, y hacía unos dinosaurios 3D que eran una réplica real de, de, de la imagen del dinosaurio. El tema es que ella le mandó la foto a una galería y la galería se interesó en el trabajo del niño y hoy día se expone en Argentina el trabajo de él y Gracias. tiene una página yo le digo a ella, mira, tenías un gran escultor, solo que no te habías dado cuenta hasta el que le permitiste ser el mismo y mostrártelo. Pero siempre lo fue, o sea... Otra, otra cosa que te comento, Ana, de esto que tú dices, de cómo impacta a la familia recibir un diagnóstico. Recientemente me llamaba alguien y me decía, necesito el diagnóstico, necesito saber qué es. Y yo sé que el diagnóstico es necesario porque de alguna forma orienta el tratamiento, pero como tú bien decías, no es un pronóstico, no es una sentencia. Y yo le preguntaba a ella, ajá, tú necesitas la etiqueta, está bien, chévere. Busca tu etiqueta, llama a esta persona, llama a esta, y te van a ayudar a encontrar la etiqueta correcta, está bien le dije pero ¿en qué va a cambiar eso que tu hijo es tu hijo o sea cómo va a cambiar eso uh -huh. que tu hijo igual te necesita y que, y que estás allí para acompañarlo porque le dije si tu hijo fuera por ejemplo Albert Einstein o Thomas Jefferson en su época no le hubieran dado la etiqueta lo hubieran excluido del sistema escolar como le está pasando al tuyo y le hubieran dicho que su mamá se encargara porque no sabían cómo hacerlo y se, claro, claro. se convirtieron pero bueno, tu hijo nació en esta era y ahora sí tenemos la etiqueta, pero no cambia, o sea, no deja de ser la persona que es, independientemente uh -huh. de la etiqueta que te, que te vendan, no deja de ser la persona que es. En tu, en tu experiencia, Ana, ¿cómo sientes tú que impacta a una familia cuando recibe un diagnóstico? ¿Tú que acompañas este proceso de evaluación hasta que comunicas lo que, lo que ves? ¿Cómo sientes que cambia ese... Esa, esa mirada del niño una vez que recibes la etiqueta
1: Súper, eh, aquí sí a la, facilita el proceso de aceptación si la discapacidad es visible ¿okay? porque una vez que la, que la discapacidad o el, el diagnóstico para hablar un poquito más amplio es visible es, es mucho más fácil iniciar el proceso de duelo ¿okay? porque pasan por un proceso de duelo súper archiconocido no, no tiene, yo creo que tiene algo cuando me dicen el nombre eso no es, todo el mundo está equivocado busca 50.000 este, profesionales que te acompañan hasta que define procesas el diagnóstico tienes un hijo al que esperabas ¿okay? o un familiar que adquirió una discapacidad y ahora tienes otro y comienzas a enamorarte de este otro ¿okay? y este proceso está súper bien descrito bien estudiado por, por demás clarísimo. ¿Qué ocurre con estos, por ejemplo, y hablamos de chiquitos, de niños muy pequeños, con estos desafíos del neurodesarrollo, trastorno, y esa palabra desafíos me encanta porque es menos, menos, menos limitante que cuando ya hablamos de un trastorno porque es eso, es un desafío que puedo superar o no, ¿ok? Que puedo lograr en su totalidad o no, ¿ok? Pero ahí sí inicia, y generalmente inicia por una intuición, ¿ok? Intuición que los papás no siempre consigan ser validadas. Y aquí inicia con pediatría, por ejemplo, ¿ok? El pediatra que sí escucha, el pediatra que te acompaña, el pediatra que te ayuda, y empiezan los papás a decir, algo pasa. Ese algo pasa, inicia entonces un transitar, abrir la puerta de posiblemente mi hijo, ¿sí? ¿Sí? Y aquí quiero hacer una diferencia bien importante. Ese posiblemente mi hijo va a marcar una diferencia significativa en el tratamiento sí y solo si sí tengo una intervención que tiene que ser clínica. Por ejemplo, cuando arranco con un chiquito que tiene algo, y vuelvo entre comillas, una intuición materna, paterna, familiar, que dicen que hay algo, ¿ok? Iniciar con una intervención terapéutica sin tener una base orgánica clara podemos estar perdiendo el tiempo y voy a poner un ejemplo súper clásico como son las epilepsias y por ejemplo las convulsiones no visibles, ¿ok? O las microconvulsiones que están dañando a un cerebrito que no logro ver la convulsión que con una medicación adecuada diagnosticada por un por un neurólogo por ejemplo, pues la intervención terapéutica va a cambiar y por ende los resultados van a cambiar, ¿ok? Entonces aquí sí es sumamente importante validar que la parte orgánica del, del, organ, del, del chiquito o de la chiquita que estamos hablando esté bien, pero una vez diagnosticada la parte orgánica y supongamos que tenemos algo de base, se atiende desde el punto de vista médico y seguimos transitando hacia este camino que significa no solamente lo clínico por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, casi todos los niños que tienen epilepsia este, que son medicados y después se pueden integrar perfectamente a la vida, ¿okay? porque hay miles de personas epilépticas en el mundo que con sus medicaciones se mantienen regulados, porque el cerebro es literalmente la batería del motor del carro. ¿okay? Es el chispazo frecuente. Si los chispazos están regulados, somos los que somos nosotros. Pero inicia entonces este caminar y este peregrinar de aceptación, de buscar, de caminar, y es ahí donde la familia quiere un nombre un nombre que me permita, entonces, redefinir mi estilo de vida. Y aquí hay familias donde efectivamente cambian totalmente, se acoplan o se dejan en pérdidas. Para familias que dicen, a ver, ahora tengo un hijo con, y le ponemos un nombre, entonces... Ocurren las grandes transformaciones, contratan personas que apoyan, la mamá deja de trabajar, se pone a estudiar este, psicopedagogía, educación especial, psicología, cualquier carrera o materia que me ayude a entender mejor a mi hijo. Entonces ya no es solamente mi hijo, sino que me voy cargando, ¿okay? y en algunos casos terminan siendo los hijos los conecillos de India de estos papás que comienzan a ser grandes estudiosos. Por eso que la gente me pregunta si yo tengo hijos con discapacidad, yo no tengo hijos con discapacidad. Esto, esto es mío, no tiene nada que ver con eso, ¿okay? pero inicias entonces, si no entonces está la familia híbrida, esta que sí estudio, pero no mucho me, me, me anoto con el equipo de profesionales, me dejo guiar, me dejo llevar, y está la familia inerte que el diagnóstico es la tapa del ataúd ¿okay? y este es el no sirve, no puedo, no llego, no entiendo, no lo acepto eso no es así y aquí los estratos sociales pesan un montón en el proceso de toda esta información. Sin hablar de la parte económica que también puede pesar, pero más allá de el, los tres escenarios, el que se monta, camina, vamos, si se puede y de antes de ser un diagnóstico cualquiera que pongamos, eres mi hijo y vamos para adelante y te tratamos igual y te incorporamos igual y Sí, me reúno con grupos de personas que tienen probablemente el mismo diagnóstico que tú, pero también vas a la fiesta de tus hermanitos o vamos a la fiesta de los primos y seguimos en un transitar de la vida. El intermedio, el que se deja llevar y, y, y sí y no, y me meto y no me meto, y todavía el estigma social me pesa mucho y no, no, no me meto del todo libre. Y el otro es el que lo dejan en la casa y hasta que llegó al estudio.
0: Lo niegan, sí. Es así. Es, esos escenarios son todos, todos muy importantes y todos válidos desde el lugar en que esté la familia al momento de recibir el diagnóstico también. O sea, no hay uno mejor que otro. Y quiero rescatar de esas palabras que acabas de decir dos cosas súper importantes. Primero, la importancia de un buen diagnóstico. Acudir a profesionales realmente capacitados, calificados, para darte un diagnóstico y no tomar la primera opinión que te dijo tu vecina de lo que cree que es automedicar Correcto. y comenzar a hacer una autoterapia por lo que tú sientes o crees, porque esa intuición también va a estar presente. Como tú decías, el primer diagnóstico es el que hace la mamá o el papá cuando dicen algo, algo no está de la forma en que espero que esté, entonces... Esa, esa sensación primera es el primer diagnóstico. Y ya luego es importantísimo buscar el acompañamiento por parte de un profesional, no solamente para el niño, sino también para la familia. Porque Así todos va. estos mecanismos de defensa que se activan, como la negación, la racionalización que mencionaba Ana en su discurso, este, hay que acompañarlos, hay que atenderlos. Porque ustedes son el lugar donde comienza el bienestar de sus hijos. Si ustedes no están en bienestar, si ustedes no acompañan esto, difícilmente van a poder acompañar y sumar bienestar a la vida de sus niños. Entonces, atiéndanse también. No solo uh -huh. el niño que tiene el diagnóstico merece la mirada de la familia, porque a veces también, y eso también lo conversamos en un episodio anterior, el hermano se desplaza.
1: Oh, sí.
0: El hermano el se El esposo. Desplaza. El esposo se desplaza. La propia madre se desplaza y se desatiende para poner todos la mirada sobre el niño pobrecito que necesita nuestro apoyo. Uh -huh. Hay que tener un balance en la familia, hay que saber que todos los miembros de la familia necesitan estar en bienestar si quieren dar bienestar al niño con el diagnóstico, entonces es súper importante que tengan compañía profesional. Ana, ¿por qué es importante en tus palabras tener presente más allá del diagnóstico al niño, a su potencial?
1: Vamos, eh, empezamos desde chiquitos, muy, muy pequeños y aquí quiero aprovechar la palabra de neuroplasticidad para quienes, para los papás que nos manejan, es, es la mejor estrategia, la mejor herramienta, el mejor insumo que nosotros podemos tener y voy a hablar hasta los primeros siete años de vida, por eso es que es sumamente importante la evaluación pediátrica y el acompañamiento que tengan. Hagan la analogía de lo que voy a hacer ahorita. Imagínense que vamos a una tienda y compramos un potecito de Play-Doh, masilla, plastilina, este, como lo quieran llamar. ¿okay? Ábranla, huélanla y me, pónganla en sus manos y estripenla lo más duro que puedan Mírenla y quiero que vean todas las huellas digitales que pueden dejar en esa masilla. Así son las primeras experiencias que nosotros vamos a trabajar en este cerebrito. ¿okay? Imagínense que esta misma Mamá, me la van a dejar abierta cuatro o cinco días y ahora quiero que vuelvan a hacer el mismo ejercicio ¿okay? y aprieten esa misma masilla. Ya no es tan permeable como antes, ya no la tengo lista para hacer, aún sigo dejando huella Y esa masilla la dejo afuera, basta una noche. ¿okay? Probablemente sea la masilla del cerebro de un adulto, adulto mayor quizás, que aún sigue siendo moldeable, y eso, gracias a Dios, la medicina nos no lo ha descubierto, y bien por las personas adultas mayores, con Alzheimer, por ejemplo, que pueden seguir siendo trabajadas las neuronas para que sigan teniendo conexiones, por ende, este aprendizaje y todo lo que implica la, la actividad cerebral, pero es aquí donde me voy a montar, es al inicio de esta experiencia. Entonces, ¿por qué es importante montarse aquí? Porque tengo la neuroplasticidad, la plasticidad cerebral al máximo, ¿ok? Y entonces ese cerebrito lo tengo como mi potecito de masilla, recién abierto. Y como yo intervenga, como yo lo favorezca, como yo lo exponga, como yo le permita desde... El estilo de crianza por pasar desde lo que pareciera muy simple y es bien significativo, desde el estilo de crianza, oportunidades de aprendizaje, socialización, desarrollo de lenguaje, experiencias motoras gruesas y finas. Todo eso va a ser el camino por el que voy a transitar. El otro día me dijeron que los primeros, y, y me quedé con esas palabras, la verdad nunca las había escuchado y me encantan, que los primeros siete años de vida son el mapa, por el que voy a caminar el resto de mi vida. Y lo hablaba una persona de alimentación. Me dice: los primeros siete años, Ana, que tú marques en la alimentación, es, la escuela, es el estómago que vamos a tener el resto de la vida. Pero es que yo creo que son los siete años, son lo que van a marcar literalmente en el mapa. Ya yo después le hago los caminitos, pero los límites ya los estoy poniendo, así que...
0: Y eso aplica a todo, Ana, porque ahora que te escucho, incluso en la a nivel psicológico, en la, estru la estructura de personalidad, uh -huh. este, la forma de gestionarse en la vida eh, emocionalmente, asertivamente o no, de un adulto, nace en los primeros siete años de vida esa confianza, esa seguridad, oh. y dices, no es que no puedes fortalecerla en tu edad adulta, sí puedes, pero es menos permeable. Si haces el uh -huh. trabajo desde el comienzo... Si disminuyes esa brecha entre lo que todos esperan de ti y la validación de lo que auténticamente eres, en la primera infancia vas a ser un adulto y un niño mucho más sano mental y emocionalmente a posteriori. La infancia temprana, para mí, es el momento en que labramos ese diamante que recibimos y que tenemos la responsabilidad de cuidar, ¿no?
1: Así es, es.
0: Súper importante. Un poco para Así ir cerrando, Ana, en aras del tiempo. Quiero hacerte la pregunta de cómo ha transformado esta experiencia de trabajar con niños y familias eh, con distintos diagnósticos en tu forma de ver la vida. ¿Cómo ha cambiado esto tu forma de ver la vida?
1: Esta pregunta me puede hacer llorar fácil. Me puede hacer <risas> llorar fácil. fácil porque, a ver, esto cambia, cambia la visión del ser humano. ¿sí? Aprendes a valorarlo, a valorarlo desde su esencia, y no desde lo que es, sino de lo que, de lo que es desde el punto de vista material, o de lo que te deja ver, mucho de lo, que ves adentro, de lo que no ves, que está dentro de la persona, dentro de los niños, dentro de las familias, todo lo que tiene que ver con resiliencia, emociones, espontaneidad, imaginación, creatividad, pero sobre todo la sencillez con lo que te dejan el mensaje simple, puro, que te deja un niño en particular. Los no tan niños, ¿ok? Cuando sin filtro te dicen, qué fea estás hoy. Y tú dices, ah, pero ¿y eso por qué? Porque esa camisa no me gusta. Y tú, ok, yo jamás hubiese dicho eso. Y son cosas que valoro enormemente. Me han hecho ser cada vez más simple, menos sofisticada, menos rebuscada, más... Okay. Más para ellos que para los demás, ¿ok? Yo, es ellos los que dictan la pauta, es para ellos mi lenguaje, es para ellos, es para las familias, es dejar de ponerte, soy la profesional. A mí me da risa cuando la gente me llama y me dice, Ana, y es que tú, yo soy solo Ana, punto, listo. Todo lo demás es lo que me ha permitido estar aquí hoy, pero eso no, 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 no priva en que nosotros comencemos a hablar. Y si tú escuchas a los chiquitos, este nunca me dicen teacher, nunca me dicen todo el tiempo es Ana porque si aprendí de ellos es eso okay? eh, te puedo comentar que es tan tan significativo lo, lo, que puedas, lo que me puede haber pasado a mí en este mundo eh, tengo una anécdota bien particular ahorita en cuarentena, mi hijo el menor, trabaja en una empresa donde había una mascota que este, fue atropellada por un camión y perdió en, el miembro superior eh, derecho en cuarentena empezó, mami, este, el perrito se va a quedar solo, el señor lo cuida, lo jubilaron, él, era un perrito. Bueno, no es ningún perrito, es un, es un perrito de la calle, tipo poco más o menos un pastor alemán, para que tengan una referencia, le falta el miembro superior derecho, ¿okay? hoy vive con nosotros este perrito, este, no es ningún perrito, le decimos perrito, pero, pero bueno, no lo es. Pero no, un poco te pongo la analogía para que veas que no solamente me impactó a mí, impactó a mi familia completa, porque mientras que otros veían a un perro con discapacidad, mi hijo vio una oportunidad. Hoy, parte importante de la familia, tanto que el papá eh, me hicieron abuela, ¿okay? porque mi hijo es su papá, ¿okay? y me hicieron abuela de un perrito con discapacidad, no logramos cambiarle el, el nombre porque todo el mundo lo llamaba Mocho, pero ahora se llama Mochiberto, porque no sabemos si es Roberto o Alberto, pero este, está, y eso me permite um, asegurarte que el haberle enseñado a mis hijos ver más allá de lo evidente, movió todos y cada uno de los miembros de mi familia. Y a ellos se los agradezco. Total, total, y...
0: Y además les regalaste la oportunidad, es como cuando aprendes un nuevo idioma o conoces un nuevo país, de ver otra ventana al mundo. De ver otra ventana uh -huh. al mundo y hoy esa mascota es un símbolo de tu trabajo, de tu dedicación y de la semilla que sembraste, no solo en uh -huh. tu hijo, sino también en todas las familias que has impactado acompañando y acompañado con tu labor. Ana, cuéntanos dónde podemos encontrarte, dónde pueden estas familias que nos escuchan, este, dirigirse a ti para acompañarse de tu labor y cuál sería tu mensaje de cierre para esos padres que hoy están confundidos porque piensan que pueden estar por recibir un diagnóstico o acaban de recibir un diagnóstico
1: que no comprenden ok inicio por, por la última parte eh, como lo dije al principio el diagnóstico es una puerta abierta de plano nunca la vean cerrada, véanlo como una puerta abierta por la que van a empezar a transitar acompañados. No lo hagan solos, porque para eso están. Nadie camina solo. No está bien caminar solo. Busquen equipos de profesionales que los acompañen. Es una puerta abierta. Todo diagnóstico es una puerta abierta. Y nos lo han demostrado enfermedades terminales, la gente que comienza, que se enfrenta. Así que si sienten ese sustito de que hay algo con respecto a sus chiquitos, inicien este caminar con la mejor actitud posible, no con el pesimismo, no desde el lado oh, triste, feo, el que no puede ser, duele, claro que duele, duele, sí, es mentira que yo les voy a decir, no, esto es un camino rosado, claro que sí, y hay un proceso, y hay un duelo que hay que vivirlo, todo el que recibe una noticia, si es buena, pues todo el mundo está feliz. Y si es mala, todo el mundo se pone triste. Así que después de pasar ese momento, vamos a caminar. Estamos para acompañarlos. Hay equipos de profesionales sumamente entrenados, sumamente buenos, para que formen parte de... Y terapéuticamente hablando, terminamos formando parte de la familia. ¿okay? Donde ustedes siempre son los protagonistas. Porque ustedes son los protagonistas. Así que... Mmm, lejos de verlo como un portazo y aquí hasta aquí llegó la vida, no, pásense para el carril del lado, listo, lo que hacemos cuando llegamos a una autopista y hay un canal cerrado, ¿qué es lo que hacemos? Todos nos montamos hacia la puerta que sigue y seguimos en el camino de la vida. Eh, ¿Dónde me pueden conseguir? En mi cuenta de Instagram es tal cual mi nombre, Ana Andreata, eh, el Facebook es licenciada Ana Andreata, eh, estoy en Ciudad de en una clínica que se llama Pediatric Center en Costa del Este eh, pero les puedo dejar mi número de teléfono también en mi Whatsapp donde me pueden conseguir 6327-4096 hay un programa de acompañamiento para las familias donde efectivamente caminamos tres, papá, mamá chiquitos, porque los hermanos entran y aquí quiero hacer mucho hincapié con las S y el equipo terapéutico con el que se puede empezar a coordinar pero ustedes como protagonistas, que de eso se trata, ayudarlos a ustedes a caminar, nosotros solo estamos por detrás. Para acompañar.
0: Muchísimas gracias, Ana, por a compartir ti. con nosotros este espacio, por tus palabras, por compartir tu mirada y por toda la labor que realizas en pro del bienestar de estos niños, de su familia y de los futuros niños que ellos podrán formar también. Muchas gracias. A mí pueden encontrarme en arroba vale F con temas de psicología, maternidad, migración e inclusión. Y si le interesa conocer mi firma de accesorios con propósito, los invito a arroba Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nos vemos en el siguiente episodio para seguir calibrando juntos nuestra brújula interna.